0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de los consejos de Joan Hoy hablaremos sobre el episodio 4 De Falcon and the Winter Sword En este último episodio Vimos cómo Bucky se había dado cuenta de que Ayo eh, la, De Wakanda los estaba persiguiendo Así que decide Hablar con ella Pero Ayo le reclama que como era posible Que él hubiera sacado de la cárcel A Simo A lo que él le contesta que He se min su venena. O sea, él es un medio que justifica el fin. Así que volvemos a escuchar la importancia de lo que es el libro del Príncipe de Maquiavelo en esta serie. Si recordarán, hace unos episodios atrás, habíamos visto a Simo leyendo el Príncipe de Maquiavelo cuando estaba en la cárcel. Pero, ¿por qué es tan importante este libro en en la serie bueno pues lo que pasa es que este libro es de gran importancia en lo que es la política moderna verdad para aquellos que no lo hayan leído esto es un libro que fue escrito en el 1513 y vamos a hablar de eso ya mismo este yo tuve que leer este libro para una clase de humanidades 2 y honestamente pues este, no voy a recordar gran parte del libro porque eso hace años y la memoria tiene sus límites. Pero sí, hay una frase que siempre me gustaron de Nicolás Maquiavelo. Y una de las frases que más me gusta de él es que todos ven lo que aparentan. Todos, ves, todos ven lo que aparentas, pero pocos ven lo que realmente eres. Y eso es que pues nosotros somos como un iceberg: las personas ven una pequeña parte de nosotros, lo que está en la superficie, pero no ven lo que están. Dentro de nosotros Las cosas que nosotros tenemos que pasar Para llegar El día a día Así que esa frase Yo la solía usar hace años Pero por eso es que me gusta mucho Porque es una realidad U Otra frase muy famosa Es que el fin justifica los medios Y muchos líderes Creen en esa En esa frase Pero vamos a ver el por porqué discutiendo un poquito de, de lo que es el príncipe de Maquiavelo. Pues como les había dicho, esto fue escrito en el 1513 pero no fue publicado hasta el 1531 y fue publicado póstumamente. Es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un escritor diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en que se encuentra. Aunque fue escrita en el 1513 durante el confinamiento de Maquiavelo en San Casiano a causa de las acusaciones que sobre él pesaban por estar señalando de conspirar contra los Medellín, no sería hasta el 1531 cuando vería la luz en Roma. El libro así funciona como una respuesta a dicha acusación. El príncipe de Nicolás Maquiavelo constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. O sea, antes se pensaba en cómo crear una ciudad de una manera utópica, de una manera no real, lo cual no funciona porque cada ciudad es real y se comporta de manera diferente y con necesidades diferentes, así que no hay ciudad utópica por más que querramos Al contrario, en El Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Aquí es donde vemos que a veces cuando muchas personas toman decisiones que tú encontrarás, que van en contra de la moral, pero es porque tienen un fin, quieren lograr algo, al final, pues muchas veces piensan, esto es inmoral, pero es para lograr esto. Pues eso es lo que lleva eh, o explica el príncipe de Maquiavelo. La importancia de este tratado radica en que deja descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoca más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales, que abarcan desde el mundo antiguo hasta su presente hasta el presente de Maquiavelo obviamente conviene acotar que el príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico utilizado con cierta carga respectiva para coordinar prácticas inmorales o malévolas por eso es que decimos eso suena maquiavélico o esa decisión es maquiavélica es por, por el príncipe pero realmente esto es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocio. Así que, ¿por qué es tan importante este libro en esta serie? Porque están utilizando cosas que posiblemente van en contra de sus principios para poder lograr un fin. Por ejemplo, sacar un hombre de la cárcel. Eso va en contra de los principios de un superhéroe. Pero el sacar el hombre de esa cárcel me va a ayudar a ver de dónde es que están saliendo eh, los super soldados, ¿Quién tiene ese el, el suero? este Las alianzas... ¿no? Aliarte con personas que normalmente no te aliarías pero lo haces porque eh, al final pues vas a poder conseguir este, quién está detrás de, lo, de estos nuevos super soldados y por qué lo están haciendo mal etcétera, etcétera esta es la importancia del de príncipe en esta serie estamos haciendo algo que no es bueno pero al final pero es para buscar un buen resultado al final esta es la razón de por qué se cita tanto el príncipe de maquiavelo en la serie así que espero no habernos aburrido y que hayan entendido ese concepto así que si quieren leerlo pueden leerlo no es que necesitan leerlo para entender la serie porque con saber que el fin justifica los medios es suficiente pero quería traerles un pequeño detalle de lo que es el libro y la importancia que tiene el libro a nivel político. Bueno, pues en, la, en este episodio vimos ¿verdad? A, a ellos reclamándole a Bucky sobre sacar a Simo de la cárcel y le dice que tiene ocho horas, porque si no, pues ellas lo van a buscar. Y en otro lugar está eh, John Walker, que es el nuevo Capitán América, eh, buscando la manera de cómo pueden conseguir a, a Carly. ¿Verdad? Que Carly es la, de, es la líder de los Flag Smashers. Vamos a, a repasar unas cositas. Vemos un camino hacia el poder. Eh, los pasados episodios hemos visto que han sido... Eh, dirigidos a llevar a Walker a un punto que no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, desde que él apareció en, en Latvia, él está bien intenso sobre coger a a, Dali, a Carly, atrapar a Carly, pero está frustrado porque no, no tiene, ¿verdad? Él no tiene poderes. Él es un soldado. Simplemente también descubrimos que él ganó tres medallas de oro eh, perdón, de oro no, de honor <ríe> tres medallas de honor por algo que él y Lemar hicieron en Afganistán pero lo que haya sido eso que ellos hicieron los dejó asustados y es algo que les marcó la vida eh, entonces Walker le pregunta a Lemar si él tuviera la oportunidad de utilizar el suero, si se lo pondría. Y Lemar le dijo que sí. Que el poder solamente hace a una persona ser más como ellos mismos. ¿verdad? Eso es lo que le dice Lemar. Que eso es lo que demuestra lo que Steve y Carly se convirtieron. ¿verdad? Por eso eh, Como Steve era una buena persona, pues él fue un, un gran Capitán América. Eso es lo que queremos... Lo que se quiere decir, Pero ¿qué pasa? Que lo que vemos es que Walker no es una tan buena persona, ¿verdad? Que tiene eh, cosas oscuras dentro de sí, así que posiblemente el utilizar el suero pues va a sacar esa parte más oscura de él. Este, otra cosa que estamos viendo también es que Walker ha dejado de afeitarse desde la primera vez que lo vimos. Lo que podría representar, pues, este, una. No es que la gente que, se, que no se afeite es mala. <risa> Pero es que, obviamente, pues, primero él estaba bien afeitadito, clean. Es ese, ¿verdad? Es esa representación. Obviamente, pues al verlo sin afeitar, ¿verdad? Con esa barba de dos días. O tres días, pues, notamos que es como para presentar a alguien más oscuro, más, más descuidado, o que está. Pensando demasiado en las cosas que van a suceder o que lo están afectando este por otro lado Sam ve la oportunidad de negociar con Carly de una manera pacífica eh, él enfatiza ¿verdad? que ella tiene un un sentido de pérdida y que eso es lo que está causando todo el daño que ella está haciendo pero, Walker no piensa así. Así que por eso es que que, el, que Walker aparece en el momento en que Sam y Carly están hablando de una manera pacífica. Pues entonces, como esa no es la manera que él quiere hacerlo, pues daña esa conversación. Así que, eh, Simo este, habla sobre lo que es el complejo de Dios, ¿verdad? Que no podemos permitir que ella y sus acólitos, ella refiriéndose a Carly, eh, se conviertan en otros dioses ficticios dentro de las personas reales. Y él sigue diciendo que los supersoldados no se les debe permitir existir. Y... Este statement que él tiene, esta mentalidad que él tiene, la demostró cuando fue a dispararle a Carly y cuando notó que estaban todos los vials que contienen el suero de, del super soldado, él rompió todos los vials que él encontró. Lo que no sabíamos es que se había escapado un vial, porque claro, eso siempre va a pasar. Se escapó un vial y él no lo vio y no lo, no lo pudo... No lo pudo romper. Y ese es el vial entonces que adquiere John Walker, que es el Capitán América. El nuevo Capitán América. Eh, mientras. Antes de. Otra cosa que pasó también es cuando llegaron la. la ayo con su grupo las doras de milaje pues cuando llegaron las doras de milaje ellas este verdad llegaron y se encontraban simo se encontraba sam boki lemar y el nuevo capitán américa y ahí se vuelve una, una lucha verdad una batalla porque este obviamente lo que le quieren las doras de milaje es este llevarse a simo esa parte me gustó mucho porque mientras todos peleaban, pues sí, estaba tomándose su whiskito de lo más tranquilo, ¿verdad? Sin, ningún, sin ninguna preocupación. Así que él aprovechó que todos estaban entretenidos y se escapó. Otro detalle que vemos es que las doras de milaje sí le podían quitar el brazo a boki O sea, y se lo dejó entender, como quien dice: Este, tú no eres mejor que nosotras. Porque yo sé cuál es el truco de quitarte el brazo. Y Boqui no sabía que el brazo se lo podían quitar. Así que es un detalle bien importante. Eh, al final, cuando él hace su escape. Y Sam y Boqui se dieron cuenta. Eh, Sam le dice, ok, nos acaba de hacer eh, una salida estilo El Chapo. Y El Chapo, pues, ustedes saben que él era un... Eh, él, él estaba en la cárcel y de la manera en que se escapa Es a través de un túnel Que estaba en el baño Así que literalmente Es eso que sucedió Así que ahora descubrimos Que el Chapo existe en el universo de De Marvel Ya cuando se estaba acabando la El episodio Pues Este habían en, en un ataque que tuvieron contra Carly y los demás vemos que le murió. Así que eso afecta grandemente a, a Walker, a John Walker, el nuevo Capitán América. Y al ver que él, su amigo, está muerto, él sale corriendo a buscar venganza. Y atrapa a un chico y el chico le ruega por su vida prácticamente, le dice... No fui yo, no fui yo. Pero él entró en su rabia. Que esta parte estuvo brutal. Y creo que el actor lo hizo fenomenal, ¿verdad? Porque dejamos, dejó ver cómo la rabia lo consumió. Y lo mata. Entonces, si vemos el detalle que anteriormente en el episodio él había dicho de que cuando era niño. Él era fan de Capitán América. Pues lo hace más cruel. Porque es increíble, ¿verdad? Que, que tu, tu superhéroe favorito o la imagen de tu superhéroe favorito, porque pues, obviamente no es Steve Rogers, pero la imagen de tu superhéroe favorito es quien te haya provocado la muerte. Eso está... Eso está brutal. Entonces, eh, vi algunas personas este, por las redes sociales que comentaron que cómo era posible que Disney hubiese presentado esta, este tipo de violencia. Recuerden que la serie es TV-14. O sea que no es para menores de 14 y se supone que los de 14 tienen que verlo acompañados de un adulto. Así que no es que Disney está permitiendo violencia o no, es que esta serie no es para niños. Así que eso es algo bien importante que tienen que tener en mente. Para mí, lo que se hizo y lo de la sangre en el escudo, obviamente representa que esto es una una serie para un grupo de personas, ¿verdad? Este más madura. por así decirlo. Lo cual a mí me parece bien, después que cada persona, pues sepa que no puede presentársela a los niños. Y otra parte de la, del episodio que fue bien emotivo fue cuando vimos que cómo es que Bocky deja de, eh, se le logra quitar el lavado de cerebro, ¿verdad? Que él tenía como el Winter Soldier. Así que pues vemos que se encuentra con Ayo en Wakanda seis años antes. Y ella, ¿verdad? Um, aparentemente como si fuera un ritual, porque vemos que hay fuego y etcétera, etcétera, logran que ya las palabras claves del Winter Soldier ya no les afecten. Y ya él no se pueda convertir como tal en el Winter Soldier. Así que eso me pareció bien emotivo, ¿verdad? Ver cómo Bucky, pues logró dejar eso atrás y, ¿verdad? y y tuvo el control de sí mismo. Pues nada, esto es lo que quería hablarles hoy. Mi consejo, ¿verdad? siempre les tengo que decir, sigan viendo la serie. La serie está muy buena, pero recuerden que la serie pues, se está poniendo violenta y no dudo que siga poniéndose violenta, así que no la vean con niños, verdad porque es una serie para una población más madura, así que cuéntenme cuáles fueron sus partes favoritas, las mías fueron obviamente cuando Simo se escapa y se está tomando su whiskycito y obviamente cuando las adoradas Villaje le dieron la pela a John Walker, esas fueron mis partes favoritas del episodio, así que ahorita cuando ponga la publicación, déjenme saber, eh... Espero no haberlos aburrido con lo que hablé del Príncipe de me pero entiendo que era algo que había que hacerlo. Así que los dejo. Recuerden pasar por Amazon y Amazon Kindle para ver mi libro Te Cuento de Despechos y Pasiones. Y me pueden seguir a través de Instagram en j__fbaes y el fanpage Los Consejos de Joan en Facebook, así que los dejo y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. ¡Chao!